0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者任小小。春晚第一美男，首次登台被封杀14年，年过6十依旧未婚，却被几亿观众怀念至今。每年春节，最让人期待的，除了合家团圆的聚餐。就是央视春晚了，可惜，近些年来，属于我们记忆中的春晚老面孔，都慢慢的从这个舞台上离开了。春晚明星阵容一出，又引起不少人对曾经的一波回忆杀。不出意外，又在网友们口中看到了一个人的身影，就是费翔。有网友说，没经历过一九八七年春晚的人，是无法想象费翔。给二十世纪八十年代少男少女们带来的冲击的，年少时见过最惊艳的人，如今的这些小鲜肉早已撩不起我的心弦。首登春晚被封杀十四年，一夜红遍大江南北，却在巅峰期隐退，被谩骂被误解三十年，如今六十岁依旧未曾结婚，无儿无女，孑然一身。费翔的一生就是一个传奇。一九八七年。正在筹备央视春晚的导演邓在军做了一个大胆的决定，他向已经在台湾有一定知名度的歌手费翔发出了春晚邀约。在那个年代，能登上央视春晚的舞台，对一个艺人来说是莫大的肯定，也意味着能一举成名。但对于费翔来说，这却是一个艰难的抉择。经纪公司明确告诉他：“你可以去，但回来之后。”你不一定能再唱歌，费翔却还是冒着如日中天的事业一朝被毁的风险，义无反顾地来到了北京，登上了央视春晚的舞台。那年他二十七岁，当晚他身着火红的礼服，扭动着身姿，边跳边唱了一曲《冬天里的一把火》，数万电视机前的观众都被这把火烧的沸腾了起来。原来还能这样唱歌，这样跳舞，一曲。故乡的云，更是倒进了海外游子的思念，唱进了人们的心里。这个身高一米九、中西混血、头发微卷的年轻小伙，从那一晚开始在神州大地上爆红。男孩模仿他的穿着、发型和舞蹈，女孩们寄往电视台的情书能装好几个麻袋。作为第一位登上央视春晚舞台的台湾艺人，他不出所料的被台湾演艺圈封杀了，而且。一封就是十四年，但自一九八七年以后，费翔火的风头无两，连出了四张专辑，突破了千万销量。他还用一年的时间，在十二座城市开了足足六十五场演唱会，场场爆满，无数的歌迷拿着他的照片，呼喊他的名字，场面一度十分轰动。放在今天，他的爆红仍是无法超越的现象。然而，一九八九年，正值事业巅峰期的费翔却开了一场告别演唱会。我贸然而来，你们没让我感到陌生。你们在我生命中的空白页上填满了热情。我愧不曾留下什么，却带走如此丰富的爱。随后，他决定远赴美国去百老汇表演音乐剧。这个消息震惊了媒体，也让无数歌迷心碎。从此再难看见他的身影。时隔三十年。至今还有人疑惑，费翔为什么会宁愿被封杀也要登上春晚舞台？为何又在巅峰期离开，去到了美国百老汇？身为大众情人的他，又为何一直孤身一人？有人质疑他当时在台湾其实没有名气，上春晚就是为了红和捞钱，甚至还有人对他去美国发展一直耿耿于怀，认为他背叛了中国文化背景和血统。背后的真相真是如此吗？一切还要从头说起。费翔出生在一个中美结合的家庭，父亲费伟德是一个美国人，母亲毕丽娜是一名电台播音员。说起他父母的爱情，也曾是一段佳话。还是年轻女孩的毕丽娜，某天穿着旗袍出门办事，走在街上时却被一个外国男人跟拍了一路。觉得自己被冒犯，心里火大的毕丽娜立刻走上前去质问，指责他举止轻浮。对方有些尴尬，还有些羞涩，坦言自己只是觉得她很漂亮。这个外国男人就是费伟德。虽然相遇有些不愉快，但两个年轻的男女还是在接触和交流中逐渐爱上了彼此，走到了一起。1960年，费翔出生了，他还有一个姐姐。因为备受父母和姐姐的宠爱，小时候的他被养成了一个二百斤的小胖子，也因为肥胖。费翔从小有些自卑，好在他学习成绩很好， 1 8岁考上了美国斯坦福大学，而后又读了纽约戏剧学院。但在他读大学期间， 2 5岁喜欢玩音乐的姐姐却被诊断出癌症，猝然离世。姐姐的病逝带给了他沉痛的打击，他又得知曾经相爱的父母默默办理完了离婚手续，父亲回到了美国，母亲独自一人生活在台湾。读完大学后。费翔便决定回到台湾照顾母亲。此时的他早已不是当年的那个小胖子，而成长为了一个翩翩美少年。所以，回到台湾没多久，他便遇到了自己的伯乐张艾嘉，被挖掘进入了演艺圈。因为独特的嗓音、高大帅气的外貌，费翔推出的第一张专辑《榴莲》便广受好评。在演艺圈发展事业的同时，他遇到了自己的初恋。也是他唯一一段公开的恋情。这个女孩就是叶倩文。当时叶倩文还是个新人歌手，名气并不高，也处于事业的发展期。但二十岁出头，正值青春萌动的一对俊男靓女，还是坠入了爱河。这段金童玉女般的爱情，在当时引起了不小的关注，也引来了费翔母亲毕丽娜的反对。她不想儿子因为恋爱影响自己的事业。所以对叶倩文百般挑剔。叶倩文也是一个倔强有个性的女生。当她对这段感情感到无望时，便向费翔提出了分手，然后独自一人远赴香港发展。从此两人再无交集。虽然这段感情无疾而终，但费翔的事业却一飞冲天，接连几张专辑销量爆棚，甚至力压邓丽君，获得金唱片奖。乃至在东南亚地区都名声斐然，被称为亚洲十大歌星，一时间红透半边天。然而此后，他再也没有爱情传闻，也不知是不是因为年少的那段感情太真，以至于如今六十二岁的费翔一直未婚。一九八六年，一封漂洋过海寄来的信，再次成为了费翔人生的一个转折。这封信是碧丽娜的母亲。费翔的外婆辗转美国寄来的。原来，毕丽娜曾是哈尔滨人，当年因为南下找工作，机缘巧合到了台湾，从此和家人失联四十年。收到信件后，思念家人的母亲决定立刻回来探亲。费翔跟着母亲一起到了北京，他看到了母亲与姥姥抱头痛哭，被这血浓于水的亲情感动到无以言表。虽然他不曾在这片土地生长过。但他知道这就是他的故乡，于是他登上了春晚，演唱了那首《故乡的云》。请允许我唱一支歌，献给我的外婆，献给我的母亲，献给我的故乡。这支歌的名字叫《故乡的云》。外婆在台下哭红了双眼，费翔走到台下亲吻了外婆的脸颊。无关利益和作秀，只是一个游子割舍不下的亲情。而后，即便爆红，他也始终保持着清醒。没有在掌声和名利中迷失了双眼，热度不是一切，因为这个肯定是马上就烧完了。他清醒的知道，如果自己没有更好的作品和新东西，那只是在消费观众的热情罢了。于是，他做了一个决定，远赴美国百老汇，通过系统的学习，精进自己的音乐能力和水平。曾经在中国满身星光的一个歌手，成为美国百老汇里一个无人知晓的普通学生。他远离了名利场的喧闹，在剧院刻苦扎实地学习了七年，凭借自己的能力获得了登上世界音乐剧舞台的机会。但他的这个选择，导致一直有人骂他崇洋媚外。但哪怕离开了故土，费翔也从未忘记这片土地。一九九八年南方特大洪水，他为抗洪救灾捐赠了十万美元。二零零四年，他以个人名义认养了一只受伤的大熊猫。每年捐赠五万美元生活费。2008年汶川地震，他捐了八十万美元。他曾说：“不管我们的祖籍或是出生地在哪里，我们的血液里流的都是中国人的血，祖国的喜怒哀乐我们都要分担。”他确实有资格说这句话，因为这么多年来，他确实是这样做的。如今，偶像男神层出不穷，但我想，唯有费翔无愧于这个称号。不争不辩，不急不徐，他在自己的人生里过得深情而洒脱。关注读者，感恩遇见。